0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第二百六十九章，快去报警！我的内心五味杂陈，躺在房间里根本就静不下来，我独自一个人。来到了燕居的后院，坐在池塘边的石凳上，静静的看着月光下波光粼粼的湖面。从这里可以看到罗明书房的窗户以及二楼走廊两端的情况。我坐在池塘边，想了很多事儿，很多不敢与洛佩和张璇交流的事。我抬起头来看了看月亮。想着穷山惨案发生的那一晚，天上的月亮是不是也这么大？我在池塘边坐了一个多小时，感到困倦，想要回去睡觉的时候，已经是十点钟了。张璇和洛佩到现在都没有回来。当我起身准备回去的时候，突然发现池塘对面的凉亭内。站着一对拉拉扯扯的男女，男子是燕居的大少爷罗伊，女生则是穿着一身湖水蓝的连体短裙，背对着我，我没有能够看清她的脸。如果是在平时，我一定会悄悄溜上去偷听八卦，但今天我并没有那个心情，只得作罢。我慢慢地走到了别墅的墙边，准备沿着水泥路绕到前门去。就在我经过二楼书房窗户下的时候，书房内突然传出了一声巨响，好像有什么巨大的东西摔碎在了地面上。我快速绕过了水泥路，跑到了前门，在进门前看到了那名穿水湖蓝短裙的女子匆匆离开了燕居。事急从权，我来不及顾及其他了。我以最快的速度赶到了别墅的二楼，在走廊上正好遇见了准备去书房的卢毅。他转脸看向我：“你也听见了吗？是书房传来的声音。”我们俩赶到书房门口，卢毅先是敲了敲门，屋内无人回应。他立刻转动门把手，但是房门却从里面被锁上了。从外面打不开，卢毅使劲地敲门：“老爷，老爷！”我急忙问他：“有钥匙吗？”“有。”如意从身后取出了挂在腰间的一大串钥匙，手忙脚乱地翻找了一通后，从中选出了一把银色的钥匙，然后插入锁孔，打开了房门。当我们闯进书房后，眼前出现了极为骇人的一幕。书房里一片狼藉，似乎发生过一场激烈的搏斗。巨大的书架倒了下来，被办公桌抵着，没有落在地上。书籍却掉得遍地都是，花瓶摔在地上，碎片四散。窗前的圆桌也翻倒了，桌上的玻璃水壶、玻璃杯全变成了地上的玻璃茶，办公桌和圆桌之间。倾倒的书柜下方，凌乱的书籍当中，罗明伏倒在一片血泊之中。卢毅差点急得扑了过去，他可能觉得罗明还有救，但我根据之前案子中得来的经验判断，此刻的罗明已经不可能生还了。我拦住了试图上前施救的卢毅：“快去报警，还有，不要让任何人离开燕居。”我的口气十分强硬，他想也没有想，便离开了书房。我做了些必要的临时措施，并尽可能不去触碰尸体，在书房内四处观察。当我确认过办公桌上的手机没被破坏，以及书房内侧的门把手插着一把钥匙的时候，我长长的呼出了一口气。似曾相识的感觉，这又是一起密室杀人案。我下意识地从口袋里掏出了手机，给洛佩拨打过去电话，却发现自己居然有四通未接来电。第一通是三宝打给我的，时间是九点二十分；另外三通则是一连串的数字号码。时间是介于九点四十到九点五十之间。现在想想，那个时候我正是一个人坐在湖边发呆，手机处于静音模式的时候，所以才没有听到吧。呃，三宝的电话还是晚一点回吧。刚刚是什么声音？就在这个时候，一身黑衣装扮的于哥来到了书房。当他低头看到罗明尸体的一刹那，立刻叫出了声：“老板！”我还没有来得及开口，他就已经跪倒在了罗明的身边，用手摸了摸他的脖子。“老板，老板，死了！什么？老罗死了？”肖国强不知道什么时候走了进来。当他看到我们两个大活人以及地上罗明尸体的时候
1: ，语气中充满了惊慌和恐。去？<是>怎么会这样？怎么会这样的？半个小时前，他还打电话给我，说要和我商量什么事情。啊，他也给你打过电话。肖国强点了点头。是啊，他下午把我叫到书房里谈话。我跟他说，晚上我要去会一个朋友，可能回来会比较晚。他打电话的时候。我正在朋友家闲聊，他在电话里对我说有非常非常重要的事情要和我商量，要求我立刻回来找他，所以我这才敢回来啊
0: 。侦探专业素养让我用一张纸巾拿起了桌上的手机，点开 Home 键，我惊讶的发现罗明的手机屏幕是需要指纹解锁的。我慢慢走到尸体旁，从书堆下面抽出了罗明的双手。当我正要纠结罗明是哪根手指头指纹解锁的时候，这个疑惑瞬间解开了。罗明的右手大拇指不见了
1: 。这坛已经喝完了，你猜出凶手是谁了吗？好、哦，老板，拿酒来。更多精彩，请关注青莲得不得。